0: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
1: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. para detalles.
3: Hoy en Buenos Días América conversamos con Indira Almeida Pardillo, portavoz del aeropuerto de Miami. ¿Qué tienen que saber antes de viajar a otro país o a otra ciudad para el Día de Acción de Gracias? Miriam Cines, doctora epidémico-farmacóloga. Aprueban el cóctel de medicinas que le dieron al presidente Donald Trump cuando estuvo hospitalizado. Nos explica cómo será manejado este cóctel en los próximos días en medio de esta pandemia. Orson Aguilar, de la Organización Unidos U.S., Washington DC, según el último reporte, en la primera semana de noviembre, el desempleo para los latinos bajó a un 8.8%, aún está más elevado que a nivel general, ya que los trabajadores en la industria que están cerradas, pues prácticamente la gestionan los latinos. Y el comunicador Hernán Orjuela lanza su libro El Efecto Renovación, en el que cuenta importantes experiencias durante su carrera artística y personal ya en contacto a Indira Almeida Pardillo, portavoz del aeropuerto de Miami, que hoy nos acompaña para hablar de lo que tiene que saber antes de viajar a otro país o a otra ciudad para el Día de Acción de Gracias. ¿Cómo está, señora Indira? Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. ¿Qué es lo primero que tienen que saber, al menos si se tienen que movilizar desde o para el aeropuerto de Miami?
4: Okay. Bueno, primero eh, que la, la, la máscara es obligatoria. Eh, nosotros tenemos señalizaciones a lo largo de todo el aeropuerto diciendo que la máscara es obligatoria y que los pasajeros deben seguir las normas del distanciamiento social. Eh, nosotros desde el comienzo de la pandemia hemos estado reforzando las medidas de limpieza y desinfección a lo largo de todo el aeropuerto y es importante que los pasajeros cumplan con esta norma. Eh, siempre recomendamos llegar dos horas antes eh, de viajar si es para vuelos domésticos y tres horas antes para vuelos internacionales y que por favor contacten con sus aerolíneas siempre, porque muchos destinos internacionales, sobre todo para el Caribe y Latinoamérica, ahora están requiriendo que los pasajeros presenten un test negativo del COVID. Por lo tanto, es importante que contacten con sus aerolíneas o con los consulados y que se informen, y que se informen perdón, al respecto.
3: Hoy en día, pero es decir, en el aeropuerto de Miami no exigen para montarse en el avión.
4: No, eso es un convenio que existe entre las aerolíneas y los gobiernos y normalmente lo que sucede es que los pasajeros llegando a su destino tienen que presentar esa información. En el aeropuerto no se les exige que, que presenten un examen negativo del COVER.
3: Ahora, yo tengo una gran curiosidad, Indira, con sí. referencia a, a los aviones como tal, ¿todos los puestos, todas las butacas están siendo vendidas o hay butacas que de por medio están inhabilitadas?
4: Bueno, eso es a discreción de las aerolíneas. Eh, ahora uh -huh. mismo, de las que tenemos conocimiento que están dejando un asiento de por medio son Southwest y Delta. Pero normalmente son las aerolíneas las que las, las que ejecutan ese tipo de determinación, si así lo lo, lo estipulan eh, pertinente. Eso depende uh -huh. de, la, de las aerolíneas. No es obligatoria hasta ahora por la Administración Federal de, de Aviación que lo hagan, pero muchas han tomado esa precaución para que los pasajeros se sientan, por supuesto, más seguros al viajar y es a
3: discreción de, de las aerolíneas también el ofrecer algún una bebida o comida que les obligue o, o les o, uh -huh. o los incentive a quitarse la
4: mascarilla dentro del avión. Sí, también lo que lo que se está haciendo por norma es que ya se les está dando la, la comida preempaquetada a los eh, a los pasajeros y entonces únicamente se quitan la máscara para, para poder comer o tomar. También hay que recalcar, ahora que usted menciona lo de las comidas en, en los aviones, los aviones tienen un filtro especial que se llaman los filtros HEPA o HIPA en, en inglés, que lo que hacen es que el aire que se circula en el avión es, es se limpia cada dos o tres minutos y, y por tanto siempre, además está así eh, declarado por la Administración Federal de Aviación y por otras agencias de, de aviación, que el aire que se respira en los, en los aviones es mucho más puro que el aire que uno puede respirar en una oficina, inclusive dentro de su misma casa, porque justamente estos filtros matan el 99% de, lo, de cualquier virus que pueda existir en el ambiente. Por lo tanto, sí. los pasajeros se pueden sentir, sentir confortables en, en el avión y, y quitarse la máscara si lo necesitan, aunque es obligatorio eh, tener la máscara todo el tiempo puesta si no está comiendo o bebiendo dentro del avión.
3: Indira, nos llamó mucho la atención una cifra que habíamos revisado la semana pasada que no sabemos si está actualizada, pero se esperaba uh -huh. que en este país se movilizaran alrededor de 55 millones de personas para estas fechas de acción de gracia. En el aeropuerto uh -huh. particular de Miami, ¿cuál ha sido eh, el movimiento regular en las últimas semanas y el incremento que se espera para estas fechas?
4: Claro, nosotros en las, en las últimas semanas hemos tenido un promedio de 40.000 a 50.000 pasajeros pero justamente desde el fin de semana pasado, que es el periodo que nosotros tomamos en cuenta a la hora de, de proyectar los números de pasajeros que viajan por el aeropuerto de Miami por acción de gracias, estos números han aumentado significativamente, sobre todo si lo comparamos con el principio de la pandemia. Ahora estamos entre los 60 y 65 mil pasajeros al día. Por lo tanto, se proyecta que en toda esta semana viajen aproximadamente 620 mil o 630 mil pasajeros de, por el aeropuerto de Miami que aún así es una cifra mucho menor que el año pasado nosotros en un día regular manejábamos de 110 mil a 120 mil pasajeros eh, al día o sea lo que constituye lo que constituye un 50 menos que lo que regularmente eh, estábamos acostumbrados en el aeropuerto de miami pero aún así es una cifra bastante significativa en comparación con el principio de la pandemia e inclusive en comparación con, con hace hace dos meses atrás
3: ¿Y esto tiene que ver con una limitante de las líneas aéreas? Es decir, ¿ya no hay más aviones disponibles para ofrecer? ¿O es porque las personas no están viajando como se esperaba?
4: No, es que las personas no están viajando como se esperaba. Y justamente esto ha dado un vuelco en la industria de la aviación tremendo porque ¿qué pasa? Al existir esos aviones y ya no ser utilizados para los pasajeros, ahora las aerolíneas están tomando otro ángulo para que puedan seguir produciendo. Y es que estos aviones ahora se están convirtiendo en aviones solamente de carga. Esto es un, es un ángulo importantísimo que podíamos, podremos hablar en otro segmento, en otro momento, sí. eh, pero que ha ayudado a la industria de la aviación a sobrevivir eh, justamente por el, el, el declive tan dramático del número de pasajeros ahora las aerolíneas están más enfocadas en la calle. Y cubrir las necesidades
3: de muchas sí. personas que no están dispuestos a viajar pero sí necesitan eh, trasladar cosas personales, por ejemplo o para sobrevivir en algún otro lugar Oye Indira, muchísimas gracias por este dato y con el compromiso de reencontrarnos de nuevo para que nos hables un poco de eso que está ocurriendo.
4: ¿eh? Claro que sí, con muchísimo gusto. Muchas, muchas gracias, gracias.
3: Mi Indira Almeida Pardillo, portavoz del aeropuerto de Miami bueno, nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada, y es que la estábamos esperando con muchas ganas para conversar de nuevo con ella. Doctora, muy buenos días. Qué alegría tenerla, Miriam Cires, doctora epidemióloga eh, o epidémico farmacológico. Ya lo aprendí, doctora. No, no lo aprendido Usted
5: que ella dice que ya lo aprendió, pero se enredó un poquito todavía.
3: ¿Qué cosa tan rara es esta? Es que, es que para mí es dificilísimo. O sea, ¿no? vuelve a corregirme.
5: Pero, pero, le voy, pero le voy a demostrar que el problema de Andreina no, 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 es solo con esas dos palabras. Andreina, por favor, pues, dígale a la doctora Miriam Ajá. el trabalenguas del, del arzobispo de Constantinopla.
3: El arzobispo de Constantinopla lo quieren desarzobispo constantinopolizar. El desarzobispo constantinopolizador que lo desarzobispo constantinopolice buen desarzobispo constantinopolizador será... El aprendió, doctora? Yo no. <risa> bueno, doctora, vámonos a lo que vinimos. Eh, aprueban el cóctel de medicinas que le dieron al presidente Trump cuando estuvo hospitalizado. Y nuevamente es noticia, este cóctel. ¿Por qué? Y si las personas van a tener el alcance de ello.
6: Andeina An José. Juan Carlos. Muy muy buenos días por, por la invitación. Para mí es un placer compartir con todos ustedes y con su eh, audiencia. En realidad, el cóctel es una mezcla de productos que han sido utilizados en diferentes momentos en el tratamiento del COVID. Por ejemplo, el remdesivir que es el primer antiviral que se ensayó con éxito y que logró reducir la estadía hospitalaria, por cuanto la persona se recupera mucho más rápido, es administrado por vía endovenosa, ya eso pone un límite, podemos decir, al uso, en condiciones no controladas. Va a ser utilizado como hasta ahora en el hospital. La persona que es admitida en el hospital, porque tiene un grado de severidad, considerado como necesario que esté hospitalizado, y va a recibir la medicación en el hospital. El otro medicamento utilizado en este cóctel es la dexametasona. Es un esteroide súper antiguo que se utiliza para distintos problemas de salud. Es un potente antiinflamatorio que yo he observado que las personas se están arriesgando a comprarlo en las farmacias para tenerlo en su casa como una reserva. Quiero alertar a la población sobre este producto. Es un producto magnífico cuando se usa para lo que hay que utilizarlo, para reducir la inflamación, pero en condiciones no controladas. Es un producto que puede llegar a ser un inmunosupresor. Eso quiere decir que puede llegar a disminuir nuestra capacidad de respuesta de nuestro sistema inmune. No es para utilizarlo para cualquier cosa, para un catarro común. No, no va ahí. El otro producto que forma parte de este cóctel son los anticuerpos los, los, el complejo este de anticuerpos que han sido obtenidos de pacientes convalecientes de COVID. En sentido general es un cóctel efectivo, pero tiene que ser utilizado en el medio hospitalario, no es para uso ambulatorio. Eso quiero que todos lo tengamos claro, no es un cóctel que usted diga, voy a la farmacia, pido el cóctel anti COVID, no, no es así no es así, y debemos respetar la prescripción médica
5: óigame doctora a mí me parece importantísimo eh, hacer énfasis en lo que usted está diciendo uno debe ir de la mano del médico, del especialista del experto, para poderse eh, aplicar o para poder ingerir medicamentos, en mi caso personal a mí me da miedo salir a la farmacia a comprar una aspirina yo, mientras el experto no me diga, mire, esto es yo creo que todos deberíamos tener esa responsabilidad. Doctora, cuando el presidente recibió este tratamiento, yo aquí en el programa defendí al aire y dije, oye, es, es un tratamiento experimental y está en todo su derecho el presidente de aplicárselo. Además, no solo por ser el hombre que es el más poderoso del mundo, sino porque además también es un hombre adinerado que puede pagar los tratamientos que él, Considere conveniente eso que su bolsillo se lo permita. Pero aquí es donde viene la otra pregunta. Esta mezcla de medicamentos va a ser de fácil acceso para la gente. ¿Usted qué creería en su experiencia o, o, o va a ser muy costosa?
6: ¿Qué le digo? Este es un producto, vuelvo a insistir, ellos todavía no han cerrado el ensayo clínico. Mm. Todo esto es ensayo error, ensayo error. Por lo tanto, esos son protocolos autorizados a ser empleados en el medio hospitalario. Y la, el, la persona que llegue con un grado de severidad que requiera de esta intervención la va a recibir. Porque esto ha sido claro. Si se ha considerado que ha sido efectiva en la figura política más importante del país, es también derecho del ciudadano a recibirlo cuando acuda en una condición semejante. Pero repito, no todas las personas van a recibir el mismo beneficio, porque es que en las infecciones influyen mucho nuestra capacidad de respuesta, cómo nuestro sistema inmune lucha contra el patógeno, contra el virus, contra la bacteria que tengamos adentro. Por eso es que las combinaciones no van a ser una fórmula mágica, no existe esta fórmula mágica. El producto ideal no existe. Si un paciente necesita, porque está en condiciones de severidad y necesita de esa, del, por ejemplo, del antiviral, del que va por vía intravenosa, ese producto va a ser utilizado, porque hasta ahora se ha utilizado. Las instituciones cuentan con el producto. La dexametazón es un producto súper antiguo. El otro contraste sería el... Eh, los lo anticuerpos de lo, del plasma de convaleciente que lleva un proceso productivo detrás que tienen que tener suficientes dosis para utilizarlo cuando esto han llegado a la conclusión de que va a ser liberado es porque han tomado la decisión de que tienen suficientes dosis para utilizarlo en toda persona enferma que lo necesite doctora tengo una curiosidad y una gran preocupación
3: escucho muchas personas cercanas que dice, a mí ya me dio COVID y soy inmune y me quito la mascarilla porque no me va a volver a dar. Y se sienten superhéroes en medio de esta pandemia.
6: ¿Qué puede decirnos de eso? Eso es una irresponsabilidad ciudadana, porque se ha insistido, fíjense bien, se ha insistido mucho que no se conoce por cuánto tiempo nos puede durar después de haber tenido el, el contacto con el virus, haber exhibido la enfermedad, tener todos los síntomas, los signos, resolver el problema por nosotros mismos sin grandes contratiempos, no se conoce el periodo, se habla de tres meses, no se sabe, no se sabe por cuánto tiempo esta persona va a quedar inmune, vuelvo a insistir, depende de la capacidad del sistema inmune de esa persona en particular, si tiene un sistema inmune fuerte, un sistema inmune fuerte podrá eh, producir un título de anticuerpos elevado y esa persona va a tener una mayor fortaleza. Pero lo que sí no es aceptable es que esa persona decida por sí misma no ponerse más la máscara y exponer a otros. Debemos recordar que está el paciente que es portador asintomático del virus, el que nunca ha tenido manifestaciones. ¿Por qué? Porque tiene un sistema inmune todavía más fuerte y es capaz de vencer al virus y jugar con él o coquetear con el virus. Produce anticuerpos, controla el virus en su cuerpo, pero al mismo tiempo es una es una fuente productora de contaminantes, en este caso de virus. Debemos recordar que es una enfermedad respiratoria. Esto quiere decir cada vez que estornudamos, cuando perdón, conversamos con otros, tosemos, ¿verdad? Nos reímos. En, enseguida de nuestra boca salen gotitas de saliva que son inadvertidas. De nuestra nariz puede salir algo, aun si no tenemos secreción nasal. Entonces, ¿por qué vamos a contaminar el ambiente? Seamos disciplinados, seamos conscientes. Porque recuerden bien que para la pandemia lo único que es efectivo es la responsabilidad ciudadana. Si se ha dicho que hay que usar la máscara, la máscara ahora es parte de nuestro cuerpo. Es como si tuvieras un tatuaje en tu carita. No te pongas a hacer lo que no es correcto y continúa respetando las recomendaciones de las personas que han estudiado mucho tiempo para considerar que esa es la recomendación más aceptable. Esa la pregunta, es la recomendación.
5: Una pregunta muy rápida porque el tiempo se nos acaba. Ya estamos, eh, pensaría yo, cerca de, de, de volver a recuperar la normalidad porque ya tenemos al menos cinco vacunas eh, a punto de salir. La China, la rusa, la de AstraZeneca, la de Moderna, la de Pfizer. ¿Usted de cuántos meses cree que podríamos estar hablando rápidamente?
6: Rápidamente les digo que es, ha sido un proceso de producción increíblemente eh, ágil y hay, por lo menos con la de Pfizer y la BioNTech, las tasas de eficacia son elevadas. Incluso se ha visto, ya ellos cerraron su ensayo clínico fase 3, están analizando independientemente los resultados, todos los grupos de, de edades que se protegieron como parte de los voluntarios sanos han tenido una buena tasa de respuesta. Esto ya depende del sector productivo, de la industria.
1: el próximo invitado
3: a hablar de desempleo, pero bajo un punto de vista bien particular porque según el último reporte, en la primera semana de noviembre el desempleo para los latinos bajó a un 8.8%, aún está más elevado eh, que a nivel general, ya que trabajamos en industrias que están cerradas, es un poco la explicación y que hoy nos viene a profundizar Orson Aguilar, de la organización Unidos U.S. Washington, D.C. ¿Cómo estás, Orson? Gracias por estar con nosotros.
7: Muy bien, buenos días.
3: ¿Cuál es la explicación que nosotros estemos entre la minoría más grande que se ha quedado sin empleo en este país?
7: Sí, pues muchas gracias por estar con ustedes esta mañana. Pues lo que sabemos es que nosotros estamos sobre representados en las industrias Uh, que están cerrando otra vez a uh, los hoteles, recreación, turismo, entretenimiento, entonces y también las las empresas uh, pequeñas también han sufrido mucho entonces con nosotros trabajando muchos en esas empresas uh, más afectadas por la pandemia vemos que las cifras están a uh, unos dos tres puntos más uh, que para la la el, la población general
5: Orson, sabemos, no es un secreto que los hispanos en este país ocupamos en el mundo salarial, quizás uno de, de los escalafones más bajos en términos económicos, porque estamos en las labores del campo, estamos en las labores de construcción, como usted muy bien lo plantea, en las labores de limpieza, en hoteles, en industrias, y efectivamente se han perdido muchos de estos empleos. Pero yo, yo quería saber, quería preguntarle, ¿Qué tan rápido se pueden recuperar? Porque finalmente siento que son actividades que rápidamente se van reinventando y se, y se van refortaleciendo. Y una vez volvamos a esa realidad que tanto extrañamos del pasado, pues sentiría yo que va a haber un boom de estas cosas.
7: Eso es lo que se espera. Hay, hay dos puntos de vista. Uno es que ojalá ya venga... Uh, la, la medicina uh, para la cura, uh, para la, la, la vacuna, y que con eso va ya se puede abrir la economía uh, y que vamos a regresar a los días donde los latinos tenían un 4%, 4 de desempleo, lo más bajo que habíamos visto uh, en, en este marzo. Entonces, esa es una esperanza. Eso es lo que nosotros logramos, ojalá sea. Pero también hay otro punto de vista que vamos a entrar a otra recesión y por eso por eso es importante que el presidente uh, electo Biden trabaje rápido con el Congreso para ayudarle otra vez a más gente, más, más cheques de estímulo, más dinero para lo, a los, los, los que no tienen los más necesitados. Entonces, el gobierno va a tener que hacer algo para que lleguemos a ese punto. Uh, vimos que ayudó bastante cuando el gobierno pasó el CARES Act en, en mayo. Eso... Eso ayudó, aceleró la economía y entonces ahorita vemos que otra vez la economía está sufriendo un poco. Por supuesto, la pandemia, vemos las estadísticas subiendo, más uh, restricciones a los, en los gobiernos estatales, pero el gobierno tiene que venir a ayudar uh, y con esa ayuda con esa ayuda puede, puede ser que lleguemos más rápido a ese punto de 4% de, de desempleo.
3: Además, nuestra comunidad eh, y, y nuestra gente está tan maltratada que, como bien lo explicas, Orson, eh, estamos en, en esas cifras de desempleo tan críticas. Pero además, una parte de, de, de esa de esa masa pues no está recibiendo ni siquiera ayudas porque no tienen papeles en este país.
7: Sí, hay muchos que siguen trabajando. Nosotros sabemos que en varios sectores... En la agricultura hay mucha gente que no tiene papeles, pero sigue trabajando, son trabajadores esenciales. Y más que todo, lo que se ve en este país es que en una familia puede ser que los papás uh, son indoc indocumentados, pero los hijos nacieron aquí. O puede ser que eh, entre una pareja, a lo mejor alguien es un... un, un haciendo do documentos, el otro puede ser nacido aquí o, y entonces también les negaron por esas razones. Entonces, uh, hemos visto que a mucha gente que está trabajando sigue uh, poniendo, lo que yo digo es que no, he, no hemos visto escasez de comida, ¿verdad? Uh -huh. Escasez de toilet paper, Clorox wipes, eso sí hay. Nosotros no trabajamos en eso. Comida siempre ha, ha estado allí en la mesa, en las tiendas, y eso es por los labores de los latinos. Mm.
3: Orson, para finalizar, ¿hay una ventanita? ¿Hay un centro de ayuda? ¿Hay algo que podríamos aportarle a nuestra comunidad que hoy está sufriendo los embates del desempleo en este país?
7: Lo bueno es que hay muchas organizaciones sin, uh, sin fines de lucro, uh -huh. como Unidos, Unidos U.S., donde yo trabajo, o otros que están haciendo lo más posible para que la gente tenga... Uh, comida, uh, un dinerito, entonces busquen uh, más que todo que llaman a su legislador local uh, puede ser en su ciudad o su asambleísta y ellos lo van a conectar con una organización que está ayudando a la gente entonces que la gente no tenga miedo de llamar, de buscar en Facebook uh, pero lo, los recursos um, en muchos estados, en muchas ciudades sí existen
3: ¿Pero Unidos U.S. tiene la capacidad en este momento para ayudar?
7: Nosotros lo tenemos con los afiliados, entonces nosotros, uh -huh. nosotros tenemos un network de como 300 uh, organizaciones que están uh, en casi todos los, los estados uh, y ellos están dispuestos para ayudar. Nosotros hemos recaudado fondos y los lo pasamos a ellos porque ellos están como se dice, underground, allí ayudando a la gente.
3: Entonces, ¿ustedes sí podrían orientar, al menos?
7: Sí, sí, entonces. Okay. ¿Podrían facilitarnos
3: dónde conseguirlos a ustedes?
7: Uh, Pueden ir al website unidosus.org sí,
0: Inmenso. Gracias por regalarme este espacio, Juan Carlos, un abrazo muy cordial y para toda tu gentil audiencia. Aquí estamos renovadísimos. Sí, ¿Qué
3: debemos nosotros renovar? ¿Por dónde comenzar para hacer una renovación positiva en nuestras vidas?
0: Muy interesante tu pregunta, Andreina. Precisamente parte de la excusa del lanzamiento de este libro, que después de casi miércoles 40, 40 y pico años de experiencia en la radio y oh. la televisión en Colombia y algunos de los años aquí vividos en los Estados Unidos, me di cuenta, no sé si afortunada o desafortunadamente, que yo no, no, no era una persona que me podía reinventar porque la reinvención para mí no era clara, saber que si de pronto el día de mañana y sobre todo con este confinamiento, podría de pronto crear nuevos proyectos acerca de mi vida personal. Empecé a investigar un poco eh, eh, sobre las posibilidades asociadas a la innovación, al emprendimiento y logré encontrar el secreto básico de la parte de la renovación, que finalmente todos la tenemos. La diferencia entre la reinvención y la renovación en mi concepto es que la reinvención viene de afuera hacia adentro. La renovación viene de adentro hacia afuera, donde tú puedes poner tu potencial y tus capacidades para volver a renovarte en muchas cosas de las cuales hoy el mundo lo está necesitando. Entonces, el libro básicamente es lo que tiene mi querida Andreina y Juan Carlos es recoger un poco de mis historias desde temprana edad hasta el presente, de cómo a través de los fracasos, del salto cuántico, de muchas experiencias, la renovación ha sido un
5: paso fundamental para lograr mis propósitos. ¿Sabe, Andreina, que a mí me parece muy interesante escuchar a Hernán? Porque tengo la fortuna de conocer su amplia trayectoria como colombiano. Gracias. Hernán no solo triunfó en la radio, sino triunfó en la televisión. Lo hemos visto como director de programas, pero lo hemos visto como presentador de programas. Pero también ha sido, ha sido gerente de programadoras. Es alguien que... Conoce desde abajo hasta lo más alto los, los intríngulis de los medios de comunicación y me llama poderosamente la atención el que plantee ese cambio de término de reinventarse a renovarse porque no lo había visto así. Y cómo logra uno, es lo que quería saber Hernán, cómo logra uno esa introspectiva para descubrir no es la reinvención lo que necesito sino llegar a este punto muy bien, gracias Juan Carlos y un abrazo muy especial para ti, de verdad me complace
0: muchísimo verte por este sistema y precisamente mira que me sirve de pretexto de saber que me encuentro contigo y con Andreina a través de las plataformas digitales y que finalmente sigue siendo la misma esencia que tú y yo tuvimos hace algunos tiempos atrás en los sistemas de comunicación convencionales claro, la televisión y la radio siguen existiendo sobre sus formatos básicos pero afortunadamente tú, Andreina y yo tenemos la oportunidad de renovarnos a través de de cosas diferentes a lo que tú, Andreina y yo sabemos hacer ahí es donde viene la parte fundamental y de mi justificación decir cómo nosotros nos podemos renovar yo pongo siempre un ejemplo, Juan y Andreina y es cuando tú en tu corazón sabes que toda la vida has esculpido a través de tu mina tus vetas de oro que son fantásticas y que profesional, personal y espiritualmente siempre las, pu las has puesto en contexto pero resulta oh, gran sorpresa cuando estás tú en tu mina esculpiendo y buscando esas vetas de oro que te encuentras de pronto una esmeralda o un diamante, pero dentro de ti. dices, wow, yo también tengo una esmeralda o un diamante. ¿Por qué no explotarlo? ¿Por qué no pulirlo y ponerlo en funcionamiento? Y eso es lo que hago a través del libro. Mi libro no es un libro autobiográfico. Mi libro no es un libro de autoayuda, porque yo no soy coach. Yo soy comunicador social, eh, del cual hoy en día pues sigo ejerciéndola afortunadamente y también como eh, académico en el poder del speaker, pero, pero el punto fundamental es cómo tú logras de alguna manera saber que a través de unos procesos puedes llegar, llegar a renovarte. Eh, Andreina y Juan Carlos, ustedes no me lo han preguntado, pero yo siempre lo digo con mucha sinceridad. Yo soy una persona después de tantos años que ha acumulado juventud. Yo no tengo 63 años, yo tengo juventud acumulada. Y al hablar de mi juventud acumulada es tener la acción hoy en día de saber que todos los días me estoy renovando en diferentes aspectos. Punto importante en la renovación, Juan, y en mi concepto, porque puede de pronto existir otra persona que busque otras dinámicas, pero en mi concepto la renovación siempre parte desde tu punto de vista personal espiritual. Si espiritualmente tú estás tranquilo y claro, ojo, no voy a hablar de religiosidad ya ni me faltaba, pero si tú espiritualmente estás conforme, con base en una estructura, lo vas, va llegando, va llegando en esos escalones donde a veces fracasas, donde tienes tropiezos, donde perseveras y logras tu propósito.
3: Hernán, dices que no es un libro de autoayuda, aunque el título nos invita <risa> a pensar en eso, ¿no? Inmediatamente, porque no eres coach. Entonces, ¿qué es el libro?
0: No, el libro es un manual donde tú vas a encontrar, con base en mis experiencias, cómo he logrado yo renovarme en diferentes aspectos. Mm. Y seguramente, claro, tiene, digamos, una metodología a la cual yo he venido aplicando a lo largo de todo este trasegar que he tenido durante mi carrera profesional y también dentro de mi vida personal entonces eh, tarde o temprano en los seis capítulos que tiene el libro, al final siempre te invito a que hagas un ejercicio donde de pronto vamos a coincidir donde, donde de pronto tú dices, caramba, yo he tenido situaciones parecidas o de pronto no había encontrado la oportunidad de cómo encontrar esos procesos de acción mm -hmm. es que la gran diferencia Juan y Andreina es desde la teoría a la práctica. Yo tengo un proyecto que se llama El poder de la palabra, que entonces aquí no tengo yo en camiseta. Sí, lo vemos. Y El poder de la palabra es fundamental hoy en día, ustedes como comunicadores y yo también. Pero la gran diferencia es que si la palabra no entra en acción, no pasa nada.
3: El poder del palabra... tiempo, que tú lo conoces muy bien porque eres un hombre de medios Me quedan 30 segundos y quiero que me digas dónde conseguimos tu libro.
0: Mi libro es muy sencillo, lo puedes encontrar en Amazon, en Kindle, lo encuentras en Paper, también lo encuentras obviamente en digital y lo puedes encontrar más fácil en mi página web, www.hernanorcuela.com
3: Gracias por escuchar nuestros podcasts. Esto es Buenos Días América y puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días AM e Instagram como Buenos Días América AM. Hasta la próxima.